0: ここで少しし休憩していきませんか人生の道の駅踊り場へようこそこちらパクに日と暮らすアラサーのお餅がリスナーさんとテーマを語りながら人生の階段を上り続けて少し休憩したい方に落ち着いて小休憩できるようなそんな番組プログラムとなっておりますのでどうぞ休んでってくださいねこんにちはパーソナリティのお餅ですそして今回の膝の上アシスタントはわらびですよろしくお願いします。はいということで、すいません、いつもね、大体ね、木曜日の大体お昼の12時に、いつも投稿、配信をしてるんですけども、ちょっとね、心が疲れてしまって、<笑>心がね、ちょっとね、疲れちゃって。もうなんか喋れないよああってなって、ちょっと一日経ってしまいました。申し訳ございません。でね、その次の日にすぐ、えー、はい、えー、録音して、すぐにね、アップロードできればいいなと思ってるので、少々お待ちくださいね。で、まあ今回ね、なんでこう悩んだかというと、まあ職場でね、まあがさつな人がいて、もう自分的にはもう、イライラっていうか、あんまりイライラしないんですけどイライラみたいな感じになっちゃったんでこのねガサツな人ってどんな人なんだろうって改めてちょっと調べてみようと思ってちょっと,、ねえー、とネットで調べてみましたのでちょっと皆さんも周りにガサツな人がいますかもしくは自分ですかあなたですかっていうのをちょっとねこの特徴だったりを、えー、読んでいきますので当てはまってたらねなんでしょうね<笑>当てはまってるかなっていうのをちょっと参考にしてみてください。ということでガサツな人の6つの心理や特徴とはガサツな人は言動に落ち着きがなかったり荒々しい人のことを表す言葉ですなぜガサツな人間になってしまうかというとやはり育ってきた環境がほとんどを占めることでしょうあなたがそういう人でなかった場合どんな特徴を持ってるか気になりますよねそこで今回は、ガサツな人の特徴や心理についてご紹介していきますのでぜひ、あなたやあなたの周りに当てはまる方がいるかどうか確認しながら最後までご覧ください。ということで、がさな人の心理や特徴、えー、場の空気が読めない。がさつな人というのは細かなところにまで気が回らないため集団で行動しているときに常にどこか浮いた存在になりがちですそして当然ながら他人に対する気配りも全くできないので身の回りではいつもトラブルが絶えませんつまりがさつな人の最大の特徴は場の空気が読めないという部分だと断言できるでしょうさらにたちの悪いところはそういった面を本人が全く意識してないといった部分です自覚していればまだ反省をしたりやりようがあるのですが本人には悪意のかけらもないため何か忠告したところで無駄骨に終わってしまうケースがほとんどだといえます周囲の人たちにははっきりと場の空気が読めないことが分かっているのですがそれを本人だけが理解していないわけですがさつな人はそんな特徴を持っていますから普通に付き合っていくだけでもかなりの困難が立ちふさがりますぶっきらぼうな物言いに腹が立つこともあるでしょうし言われたくないセリフを投げかけられて唖然とすることも多々あるでしょうですからがさつな人とはなるべく距離を置いて置いた方がいいのが正解ですということで空気が読めないそうですね空気が読めないそうね空気が読めないですね空気が読めないっていうか何だろう柔軟性がなないいいって言えばいいのかなその空気を読まないで個性を発揮していいとこと空気を読んでなんかこうその自分の個性をちょっとボリュームダウンというかパワーダウンしたりこうの調節ができればいいんですけど常に自分の出せるなんかみたいなな一定なんですよねはあ今みんなこうみんな調和しなきゃ「は」みたいな感じでやればいいのに,なになんかもう常に「は」「は」「は」みたいな,なんか 100% でいかれてもこっち的にはちょっと困るなみたいなじゃあ柔軟性ちょっとここは周りと足踏み揃えるよここはあなたの力をフルに活,動していい活用していいよっていうそういう空気を読めてないっていうのがうんのかなって思いますねそういう人たちは。じゃあもう一つの特徴いますね他人の話を聞いていない非常に残念なことですがガサツな人というのは基本的に他人の話を聞いていないという大きな特徴を持っていますもともと何かを考えるといった行動が苦手なこともあり他人の話を聞いたところで自分の役には立たないと信じているからですもちろんプライベートな空間であればそんな特徴も笑って済ませられるのですが問題なのは例えば仕事の時でも全く変わらないという点になりますがさな人は考えることが苦手でさらに他人の話も聞いていないわけですから当然ながら仕事上でのミスも圧倒的に多いですさすがに仕事でミスを連発されるような状況になると周囲の人も笑って済ませるわけにはいきませんしかし、がさつな人にどれだけそういった特徴を改めるように進言しても、ほとんどのケースでは結果が見られないのが実現です。現実です。つまり、それほど他人の話を聞かないという特徴が身についており、強制するのは難しいと言わざるを得ません。あなたがもしもがさつな人と一緒にすることになったときは、以上の点を十分にするよ注意するように、ミスの責任を連帯で負わせないようにしましょう。人の話を聞かない聞かそうねそう聞かないんですよねなんか聞いてるけどもう取り入れようとしないというかもう自分が正義みたいな思っちゃってるからで、まあ、自分のそのイライラしちゃったっていう人の特徴は聞いてるんですよね自分のアドバイスを真剣に聞いてまあ多分聞いてる時は「何それ」って思ってるけどマグス。まあ後日噛み砕いて自分でゆっくり噛み砕いて「ああおもちさんの言ってたことってこうだったんですね」っていうふうにはなるんだけどもなんだろうなんかもうそれが解決したらもう私が主人公というか私だよねみたいな私の考えがやっぱり素晴らしいみたいな,なんつんだろう他人に感謝をしないというかうその今までのあなたの成長過程においてキーパーソンになる人だったり助けてくれた人だったりアドバイスをくれている人がいるっていうのは多分本人は分かってるつもりなんだけどなんだろうもうそれを自分のものに処理しちゃった瞬間からもうその人はいらないみたいな,なんつんだろうそぶりが自分はその人には感じてすごい。乱暴というかあなたアドバイスしてる人に対して言う言葉じゃないよねってそれこそ空気が読めなかった空気が読めない発言だったり行動をするっていうのが何かあるなっていうのは感じてやっぱりその人の話を聞いてないっていうのもやっぱりアドバイスをもらってるのにそういう言葉そういう人相手に対してリスペクトできないっていうことは他人の話もそもそも聞いてないし空気を読めてないっていう何かその何でしょうねリスペクトがやっぱりないんでしょうねなんかそういうリスペクトがない人は自分的にもなんかあんまりこう関わりたくないって思っちゃうんですよね嫌いっていうかまあ自分もやっぱりこう30代とかになってはっきり言えばもう自分に対してプラスになる人人以外は別に切り捨てる年じゃないですか30代以降って何だろう友達かもとか知り合いかもでとりあえず仲良くしとこうっていう人って、まあ、20代後半ぐらいから徐々に切り始めて本当にやっぱりねお互い30代になったら結婚したりキャリアを求めたりいろいろやっぱ忙しくて時間がなくてなかなか会えない中でそれでも会いたい人たちと会うわけじゃないですかだからやっぱそうなってくるとそういう中途半端な人だったり自分にマイナスなことしかない人ってやっぱり切られちゃうというか切っていきたい対象になっちゃうからなんか自分は最初その人に対してアドバイスだったりこうもっとちょっと上から目線に聞こえるかもしれないけどまあ年下なんでまこういう風に考えた方がいいんじゃないってこう優しくアドバイスをしていたつもりなんですけども何だろうなやっぱりそのリスペクトがないというか。そうするとやっぱり自分もギブテイクを別に俺は求めてなくて自分の一応形的にはギブギブをしていたいって考えててでもそのギブギブが常にギブギブをしていくことで相手も俺にギブギブをしてくるそれが第三者から見た時にギブテイクになってるなっていう形が理想だなって思ってるんですだから基本2社というか1対1の場合はお互いギブギブをしていけば成長にもなるし刺激にもなるって思ってるんですけどもうそもそも自分のギブギブもその何て言うんですかねリスペクトをされてない時点でなんかギブをしたくなくなるじゃないですか単純にテイクが来ないんだけどじゃなくて。与えたくなくななっちゃうんですよねあこの人困ってるか助けようっていう気持ちがなくなっちゃうというかその自分にリスペクトがないと、うん、そういう行動がなんかがさつな人ってすごい見えるなっていうか節々言葉の節々細かいところのこのなんとなく言ってるんだろうけどその言葉って今言う言葉じゃないよとかその相手に言う言葉じゃないよっていうのがちょっと分かってないかなって思っちゃいますね<笑>次「声がやたらと大きい」。がさつな人のほぼ全員に共通する特徴といえばそれはやはり声がやたら大きいといった部分ではないでしょうか。もちろん本人は特に意識しているわけではないのですが周囲の人たちからするとやかましくてたまらないというのが本音です。さらにその大きな声によって相手を威圧してしまうことにもなりますので気づいた時にはみんなから嫌われているといったケースも決して珍しくはありません特に女性は威圧感のある人が苦手ということも多いためまず間違いなく敬遠されるってしまうでしょうしかしどれだけそういった特徴について注意をされたとしても本人がそれを聞き入れることはまずないと言えますなぜなら、がさつな人はもともと性格が荒っぽく、悪い意味で自分を負けたがらないからです。ですから、周囲の人たちにできる大声対策といえば、ただ耐えるしかありません。大変迷惑な話ですが、それが直視でし,しなければならない悲しい現実と言えるでしょう。もしあなたが最近、少しでも自分の声が大きすぎると感じていたら、それはがさつな人になりかけている状態かもしれませんので、十分注意するようにしてくださいということですね本当にそう声が大きい人なんかこうああってなりません<笑>ああうるさい<笑>みたいななんか例えば相談に乗るにしても相談してもらうにしてもなんか実はこうでこうこうこうでこうなんですよねみたいなトーンで話してもらえばいいすごいこれがこう悩んでますああみたいなもうなんかそれさ浅い悩みじゃない本当にそれ自分で解決できないんかなとか思っちゃうしなんかすごい、うん、もう一生懸命生きてるんだろうけどすごい薄っぺらい人生にこっちは聞こえてきちゃったりするんですよねなんかその「あわ!」みたいな感じで喋られちゃうと。<笑>うんなん,だろうなんか自分はこうなんか5人兄弟の末っ子で育ってきてなんかある意味もう放牧してもらって育ててもらったなんかもう自由に生きてみたいな感じで生きえと育てられたからなんかそれも自分の母親のすごい愛の形で。愛,愛の形だと思って僕はすごいその育て方してくれてすごい感謝してるんですけど多分その方はなんか一番最初に生まれた子長男長女だったんですけどすごく可わいがられて育てられたんだろうなっていうのがすごい見て思ってなんだろうなやっぱり最初の子って「え愛いいねえ何々しようかえ何々習おうか」結局こうやっぱ大切にされるじゃないですかだから多分こう挫折をしない環境を作ってもらえたのかなって思うんですよね自分は多分もう末っ子だし兄弟もいっぱい多かったんでなんか自分で切り開いていくっていう道をやっぱり上の人たちに兄弟に見,見せられてきましたしで自分でこう道をこう掘ったり道を作ったりしなきゃ自分のやりたい道はそんな簡単に開けねえぞっていう感じでやっぱり自分で挫折してもそれはその道に道を作るためのプロセスだな大切なプロセスっていう風に捉えてるんですけど多分その人その子は挫折をしないように多分親が。すごいサポートをしてくれたんだと思うそれはもう愛情としてねそれはいい,いい意味なんですけどでもその代わり挫折をしないってことはやっぱりうーん,なんだろう人の意見を聞,き聞いたり自分を客観的に見たり。するることとがちょっっっできなくななくててのかかいうかやっぱり自分中心自分のスポットライトが一番常に当たってなきゃなんか人生成功ではないみたいな感じの考え方になってしまっててうんなんだろう、うん、結局そうですねうんやっぱり自分中心自己中というか、うん、な感じがするんですよね自己中でもいいんですよ。だって自みんな自己中ですもん。だって、みんなの人一人人生、自分が主人公じゃなきゃおかしいじゃないですか。でも、そのし、自分が主人公でいいんだけど、常にあなたのスポットライトだけ当てられても、こっちは困るかなっていうか、お互いがやっぱスポットライトを浴びてるから、っっててていいううのをちゃんと意識してねっていうあなたの人生もあるけど他の人の人生も同時にそこで繰り広げられてていろんなストーリーがごちゃまぜになったのが社会であったり人間関係だったり地球に起こっているすべての出来事だったりって思うんですよねでやっぱりそこで面白くするストーリーを面白くできる人ってやっぱり自分で大切な人ととかをちゃんとリスペクトできたりなんだろうなアニメで言うとじゃあルフィのワンピースで話すとじゃあルフィの話だけしてればじゃあ面白いかってそうじゃないじゃないですか例えばサンジの話があったりナミの話があったりゾロの話があったりでその幼少期があったり回想シーンがあったりえ幼少期の話があったりでそこでまた絆が深まってっていう風にやっぱりワンピースっていうアニメでも結局いろんな多分見てる人視聴者はルフィだけが好きじゃないと思うんですよねゾロが好きな人だったりサンジーが好きだったりとか多分いろいろいると思うんですよなんかそういうストーリー展開を自分で作れる人はなんか見てて面白いんですよねでうわそんな人と会ってみたいそんな友達と会ってみたいとかそんな人と出会えるの素敵だねみたいなこっちも思えたりするんですけど常に自分がスポットライトを浴びてなきゃいけないって思ってチャってる人はなんかすごく見てて面白くないというか深みがないというかうんね1 <笑>種類だけ入れたカレー1種類だけ入れたカレーのルーみたいなうまいんだけどねでもなんか2種類3種類ブレンドした方がうまかったりしませんカレーも家で作るカレーもねなんかそんな感じでなんかいろんな人生とかいろんな人のことを思いやりながらなんかやればいいのになってそういうがさつな人を見て自分で個人的に思いましたちょっと戻りましょうねで次めんどくさがり振る舞いががさつになってしまう原因はとにかくめんどくさがりであることが多いですまずがさつな人の多くは整理整頓が苦手です使ったものは元の場所に戻すのはん使ったものは元に場所元の場所に戻すのは整理整頓の基本中の基本ですがそれが多くえ億劫に感じてしまいいでできないのです基本ができてい,いないので部屋や引き出し靴の中などああいうかの中などあらゆるところが散らかってしまいそれを見た目で周囲の人からもガサツな人と思われてしまいますまた字が汚い人にもガサツな印象を抱きがちです字に自信がなくとも落ち着いて止め跳ね払いをきっちり押さえるつつ丁寧に書けばそれほど汚い字にはならないはずですよくその字はその人の性格を表すといいますがそれならできていない汚い字を書く人はまさにがさつな性格を表していると言えるでしょうまた面倒くさがりな人は人とのコミュニケーションも面倒くさがってしまいがちです特にメールや LINE などのツールを使った連絡は返信を先延ばししてしまうこともしばしばきちんと連絡を取れないようであれば相手からがさつな人と受け取られる方も仕方がありません、うんそうね。めんどくさがりですよね。そういう人たちって。なんだろうな、仕事できないわけではないんだけど、仕事の、うん、なんだろう。どっちかっていうと、まあ極端なんですけど、すごい丁寧だけど時間かかる人と、すごく早いんだけど、ガサツに終わる人、どっちがいいですかって言ったとき、皆さんどっちですかまあもちろん、まあ自分は時間かかって丁寧にやってくれる人がいるんですけど時間かけて丁寧にやってくれる人がいいんですけどでもそれもちゃんと仕事の,なんうの業務内で終わらせるっていうのが最低条件でまあでもそのがさつな人もね多分時間内にこれもやんなきゃあれもやんなきゃって思ってるから多分頑張ってるんだけどうーん,なんかそこまであなたに求めてないまあ求められちゃってるのかもしれないけどそこまで求めてそのガサツさんになるならなんかあなたにはそんな求めないから丁寧にやってほしいなって自分は個人的に思うんですよね、うん、結局なんかこうもう一回やらなきゃいけなかったりこっちがサポートしなきゃいけないっていうことが増えると結局うーん,なんだろうなんていうのこれなんていうんだっけ身の舞違うあまあいいやわかんないや<笑>そうだからまたね二度手間だ二度手間になってしまうのでそうそういうのあんまりねよろしくないかなと思いますで次が開き直っているがさつな人の心理状態は自分はがさつであると認識しているのにかかわらず開き直っている状態であることが圧倒的に多いですがさつでない人は少しでも心当たりがあればその振る舞いはがさつだったなと自ら反省することがあります他人に指摘されるようなことがあれば冗談まじり、もう二度としないように、冗談まじり違うな。他人に指摘されるようなことがあれば、えーまあ、反省して、もう二度としないように気をつけます。しかし、ガサツな人は、まず自分では気づかないことが多いです。気づいている場合も特に気を止めず、このガ,ここのガサツなのも私らしさの一部だと考えを持っていることがあります。そして、他人から指摘されても、聞き流したり、笑ってごまかしたり、なかなか行いを正そうとしません。反対にしてきた人に神経質すぎると、えー、反撃する場合もよくあります。どうしたししししだよ。基本的に神経がこまやかであることをよく思っていません。例えばいつも部屋をピカピカにしている人がいたら綺麗すぎて全くくつろげないだと思っていることもありますまた人の気持ちにも鈍感で悩んでる人の気持ちにも分からず気にすぎだよなどと言ってしまいがちな面もありますそんながさつな人の口癖はまあいっかがさつな人というと無神経で雑乱暴な人という印象を受けますがよく言えばおおらかで気取らないというのも言う人ということになります開き直ってる。開き直ってんのかな。あとはそれか画殺だと画殺だと自分で思ってなくて自分は結構できてるっていう自信を持ってる厄介ですよね。<笑>その自信厄介だな。うん、そうなんかそうなんですよね。自分のその人も画殺だと思ってる人も。えそういうがさつなとこ直した方がいいよって言うと「えでもそれも自分,の自分らしさだよね」とか開き直ってんですよ、ね、立ち悪いですよねち悪いまあそれが一部でもいいんですけど、まあ、そんなあなたはまあ年をと重ねるにつれてまあ人は離れていってしまったりまああなたもそうやって、えー、まあがさつな人はがさつな人としか多分関わりが持てないので。まあガサツな人と、えーまあ、接しておいてくださいみたいな感じでちょっと毒舌を吐かせていただいてるです申し訳ないんですけどと<笑><笑>いうことですね。はい、で最後が不器用であるっていうことですね。分ける家はないのにガサツな踏み場合ばかりしてしまう不器用な人もいます。例えば物を壊,壊したりなくしたりしてばかりの人がいたら物の扱いが雑なガサツな人だと思ってしまいがちです。しかしその人は ADHD など注意深くするのが苦手な性質の不器用な人である可能性もあるんです。字が下手くそで普通に書いてるつもりでも汚く見られてしまう人もいます。時間を計画的に使うのも苦手でいつも余裕がないせいで行動が雑になってしまったり隅々まで配慮できなかったりする人もいます。これらも不器用ゆえのガッサつさであると言えるでしょう。不器用であるがゆえにガサつな振る舞いをしてしまったとしても謙虚であったり心から反省し,し,ししたりと性格自体がかさずでなければ過さな人という役に押されるのは免れられるかも,免れられるかもしれませんしかし誤解されやすいのは言葉が不器用な人です言葉が足りなかったり言葉の言い方がぶっきらぼうだったりすると雑で乱暴な印象を与えてしまいがちです愛情を持っているのに照れてうまく表現できずわざわざ雑な振る舞いをしてしまうシャイな人もいるそうですがさつな人と誤解されないようにするには日頃から自分の本心を見せるように心がけたいものです不器用なりにでも本心が伝わればがさつな振る舞いをしてしまったとしても許してもらえるかもしれませんということでそう不器用ですねこうなんだろうなこうなんつうの自分は別に例えば身なりが整ってなくても別にいいんですけど物を例えばドーンとか机にガンガチャンとか乱暴にこう物を扱う人がいるとえーなんかこうああとか思っちゃうんですよねこれやっぱサツだなーとかちょっとお育ちが悪かったのかなーみたいな感じで思っちゃうんですけどなんかやっぱ物を大切にしなかったりする人そういう画札とが嫌いですこうちゃんと何言うだろうえそれちゃんと化粧水ちゃんと塗ってるとかそういうなんかこう美に関するものは別にそこまで俺は気にならなかったりちゃんと服気にしてるとかそういうのはもうその人の個性だったりその人の好きなジャンルがあったりするんでそれは別に自分は気にならないんですけどまあでもそういうのもさっきも言った字に表れるって言いますけどやっぱそういうのもやっぱ結局身なりもやっぱ性格だったり自分を表してる一部なのでやっぱりそういうのもないのもまあ、ガサツな人といるんじゃないかなと思いますね、うん。いかがですか皆さん。ガサツな人の特徴を言ってみましたけど、当てはまる人いましたそして周りにもいましたかまあでもね、結局、まあ、自分はそのガサツな人がいて、まあ、正直イライラをしてしまったんですよ。でも、まあ、最初に、最初のポッドキャストでも言ったんですけど、自分ってあんまりイライラしないんですよね。イライラしなかったり、イイライラしたら自分はどうう考えるかっていうとまずイライラしてしまう自分が余裕がないんだっていうふうにマインドで考えるんです要は結局相手が変えるんじゃなく相手を変えるんじゃなくて自分が変わるで自分が何でイライラしてしまったかっていうのをこう因数分解してってこうなぜ余裕がないのかもうそこで自分がまあ一日考えたんですよねでやっていくうちにまずこう例えば家の掃除だったりとかああジム最近行けてないな仕事が忙しかったなとかなんだかんだこう二度寝しちゃってジムに行く時間がなかったなとか,かそういう風にだからジムもちゃんと行って掃除もきれいに気になるところ掃除してでまあもうほんと完全なプライベートなんですけど洗濯機が壊れちゃったんですよ。もうここ1、2ヶ月洗濯機壊れてずっと近くのコインランドリーって。まあ、それもすごいストレスで、もうなんか、やっぱコインランドリーっても洗えるけどなんか柔軟剤の匂いとかついてないから、自分的にはこう、ちょっとでも変な乾き方すると生乾きしちゃうとすごい匂うのが気になったりとか、だからいろいろそういうのも早く買わなきゃな、早く買っといた方が洗濯機とりあえず早く買っといた方が、あの、コスパもいいのにとか思いながらも。ずーっとな,らないしてたらそういうのも多分心の中でストレスになって余裕がなかったりしたんでもう,もう今日ねもう買ってきました、ね、洗濯機<笑>でも今つけて洗濯しても、ね、それもね多分リセットしたんで、まあ、あとはそうですね、まあ、運動すること、まあ、掃除すること、まあ、あとはその自分のね何かやっていないことを自分はすごい整理するように心掛けてていろいろイライラする時、うんまあ、で自分がやったことは、まあ、掃除ジム、運動する。で、やらないこと、やってない、やらなきゃいけないことをやる、洗濯機を買う。あとは、まあ、勉強するとか、最近ちょっと英語の勉強してるんですけど、まあ、それは後で話しますね。英語の勉強もしてなかった、ちょっとね、まあ、それもちょっとできなかったりして、ならないなってたんで、まあ、それもね、また始めようかな。そうしたら多分、自分の心にも余裕というか、充実感が出て、余裕が出てきて、まあ、その人もね、その人に対しても、大らかに自分が対応でできるのではなないいかなって思いますね、うん、自分に厳しいのかなこれってなんかねこうやっぱ人にイライラしてしまうと人を軽蔑するっていうよりか俺は自分のケツを叩く癖があってそれはお前が大した人間じゃないからやろパーンみたいなそれはお前が余裕がない心の狭い人間なんだもっと心の器を大きくしろみたいな感じで自分は結構自分を鼓舞しちゃうんですよねまあでもそれがなんか手っ取り早い気がしますね、うん、やっぱり自分がハッピーじゃなかったり充実しなかったりするから余裕がなくなって気にしちゃうことが増えてるタスクがずっと頭の中に入っててそのタスクがが整理されず頭の中にどどどどんどんんどん情報が入ってってってていう風にパンクしてイライラして余裕がなくてみたいになっちゃうと思うんで、うん、やっぱり人にイライラした時には自分を客観的に俯瞰的に見てなんか自分のイライラをね少しでもなくなったら見方が変わるかなって思いましたもしねこのことが参考誰かの参考になればねこういいなって思って。いますす<笑>そうですねまあさあこ今回はここまでにしておきましょうか最後まで聞いてくれてありがとうございます踊り場では皆様のメッセージをお待ちしておりますお送り先は番組説明欄に URL がございますのでそちらからどしどし送ってくださいそしてフォローもぜひお願いします最近ねちらほら聞いてくださる方がいて見つけてくださり本当にありがとうございますねなんかし感想があれば送ってください嬉しい嬉ですまだう本当に遅れてるのかなみたいな感じで自分がねあのお送り先ラジオネームあ内容テストみたいな感じでしか送ってるのしか来ないんで是非<笑>、ね、皆様に感想など意見がありましたら、えー、送ってもらえると嬉しいですそれではまた次回のエピソードでお会いしましょう次はハッピーなエピソードを話したいなって思いますここまでの相手はお持ちでしたアシスタント膝のアシスタント膝上アシスタントはわらびでしたということで皆さんいってらっしゃい